Tātad, labdien, labvakar, imperfekt piekdienu. Pie mums šodien iviesojās ļoti, ļoti iedvesmojošs viesis, diplomēts meditācijas skolotājs, filozofijas maģistrs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas meditācijas telpas projekta vadītājs Ilmārs Latkauskis. Labdien, labvakar! Visi tituli ir nosaukti. <laughs> Vienā elpas vilcienā pildīgi. Tātad, mēs šeit runāsimies pirmkārt, tāpēc, ka mums bija paredzēts Marta beigās dažādas meistra klases pie mums viedistabā, saistībā ar jums, bet tā kā viss tiek atcelts, mums arī diemžēl nācās pārcelt, bet mēs pārcelsim, mēs vēl sapratīsim uz kādu laiku, bet tas noteikti notiks, un otrkārt jūs esat mūsu autors vairākos žurnālos, manuprāt, gandrīz visos. Jā, priek, prieks un gods tādam būt. <laughs> un tad sākotnēji mēs šodien parunāsim pārsvarā par to meditāciju. Un pirmais jautājums, kas man pašai radās, vai vispār cilvēks saprot un var nodefinēt, kas tas tāds ir, kas ir meditācija kā tāda. Ka, a, es, protams, palasīju vairākas jūsu intervijas, kur jūs atbildēt uz šo jautājumu un, un ka grūti ir atbildēt uz šo jautājumu, bet kā, kā jūs izskaidrotu cilvēkam parastajiem, kurš to nekad nav darījis, kas notiek meditācijas laikā? Tas ir diezgan neiespējami un varbūt vispirms jāsāka to, ka vārdu meditācija ir jau vēsturiski diezgan liels juceklis, jo mēs sakām meditācija un ar to var saprast ļoti dažādas lietas, po kurš ar to būs domājis, cits par meditāciju sauc, nu parasti iedomājis varbūt to sēdēšanu un nekā nedarīšanu un nekā nedomāšanu. Lotusa pauzē vēl pie tam Jā. Pie Tas ir viens, bet mums ir nācies dzirdēt arī dažādas citādas lietas, sirds meditācija vai meditācija ejot, cits pastaigu sauc kā meditāciju, visdažādākās. Citam ir makšķirēšana meditācija, varbūt un tad ir meditācija ar skatīšanos uz sveci vai meditācija kā dažādas iztēles un fantāzijas. Jā, jo man arī vienmēr asociējās meditācija, kur citi stāsta, ka viņš ir bijis kaut kādā tripā, tur, nezinu, pa varavīgs, nekaut kur tur lidojis, un pēc mūža mežiem skrējis, jā, bet nezinu, jā, ka tas jā. arī skaitās tā kā meditācija. Jā, varbūt tā bija ajovaska meditācija. <laughs> Visdrīžāk. <laughs> un kaut gan korekti vārds meditācija, meditācija, latīņu vārds apzīmē apceri, filozofiska apceri tāds iekšēja dziļa, bet tomēr filozofija, ko es kaut kādā veidā gribu pastāstīt un iedvesmot arī, arī citus. Un tas ir varbūt pavisam kaut kas cits, nekā mēs gribētu iedomāties šodien meditācija. Bet jā, ar meditāciju, ar meditāciju, ar šo vārdu ir apzīmēts arī tās meditācijas tradīcijas, kas varbūt šķietami nāk no austrumiem, tiešām sēdēšana lotas pozā un nekā, nekā nedomāšana. Un es nevaru teikt, ka viens apzīmējums ir pareizs un cits nepareizs, cits arī teis, dzeršana sauc par meditāciju. Un ei, nu, izšķir, kurš ir pareizais, kurš nepareizais, bet vispirms ir 
svarīgi varbūt, lai nav pārpratumu, tad, kad divi cilvēki runā par meditāciju vai es esmu sadomājis doties uz kādu meditācijas pasākumu vai tas ir tas pats, nu, ko es varētu iedomāties. Vai ko tur piedāvā doties? Jā, jā. Nu, jānoskaidrot tiešām, ko piedāvā. Dažkārt gan var izrādīties, ka tas piedāvājums ir daudz labāks nekā manas iedomas, ja bijušas par meditāciju. <laughs> jā. Tiksim, arī tā gadās. Bet kā jūs pats nonācāt pie šī pie tās meditācijas vispār pie idejas vispār pie tās pirmās reizes, kad pamēģinājāt meditēt? Es pat to pirmo reizi tā precīzi neatceros. Pirmie iespēja par meditāciju man bija ļoti sen jau studējot filozofiju un tad tur viens no studentiem meditēja tās svets. Un, un tas likās, ka viņš ir druski sagājis pa fāzi un par kaut kādu sektantu kļuvis un tai brīdī nepiesaistīja. Bet viņš to stāstīja vai viņš taču to, nu ne jau, viņš demonstratīvi meditēja pie tās svecas? No, mēs manījām, ka viņš meditēja pārējie un varbūt viņš pārāk nevairījās, tas bija kaut kāds zināms izaicinājums un protests tajā laikā ah, okay. no viņa puses. Jā. Pirmā meditācija man bija, jā, kaut kādi pirms, no jau pirms daudziem gadiem, pirms, nu, tā, 2005.–2006. gads, pirms cik gadiem tas varēja būt, nevaru saskaitīt. 2005.–2015. Nu jā, pirms 15 gadiem, kad varbūt bija tāds zināms dzīves apjukums un tādi izkrita no plaukta viena grāmata par meditāciju. Tieši rokās iekrita. Nu, nu tā, ap, <laughs> jā, jā, jā. tā, nejauši. Nejauši vienkārši pamanu to grāmatu, kuru varbūt pirms tam tur ilgi stāvējusi. Un te likās, ej, kā es šo agrāk nebija pamanījis, tas ir tieši tas, kas vajadzīgs tik līdz mazliet ieskatījos. Bet tad es sapratu, drīz vien, ka no grāmatām meditāciju neiemācīsies, un, un es sapratīju, kas tas īsti ir, tad bija jāsāk kaut kāda meklējuma. Mm-hmm. Un tad bija atkal tās nejaušības, ka es satiku savu jaunības dienas cīņu biedru Ģurģu Rubenu. Un pavisam nejauši atkal bija sagadījies, ka viņš jau arī bija nostājies uz meditācijas ceļu un krietni tālāk par mani ticis. Un, 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 un jau studēju šo meditāciju vienā Šveicē. Un... Tā, man tā meditācija arī aizgāja regulāri. Un tad jūs arī aizbraucāt uz Šveicu? Līdz tam bija daudz dažādas aktivitātes, bet tas, kas ar Šveicu saistīts, tā ir, ir skola, lasāla kontemplācijas skola, vie integrālis, kas oriģināli nāk no Šveicis, un mums tur bija mācības arī Šveicē, bet lielākā daļa mācība pat notika Latvijā, mm-hmm. Lūžņā pie Jūra Rubeņa, un tur bija tā, ka arī tie skolotāji no Šveicis brauc uz turienu. Uh, forši, tas <laughs> gan izklausās labi. No, tas bija varbūt tā izrēķināts, varbūt tie ir pragmātiski. Jā. No tā sākās tā meditācija, man, 
Man vislaik būtu jāatrunājas, ka meditācija varbūt nav īstais vārds, un dažkārt es to esmu mēģinājis, bet, bet es esmu pieņēmis, ka ir lietas, kuras varbūt ir valodā un, un izpratnē iegājušās, un, un tad vajag tām ļaut, ļaut plūst. Bet kā jūs tad sauktu, ja ne, ne meditācija, tad ko? Um, Varbūt kontemplācija, kas ir arī tas tiksim, papīros oficiālais nosaukums kontemplācijas skolotājs. Vai nu, ir dažādi orģinālie nosaukumi, ka pēc tās izcelsmes, pēc tās, ko mēs saucam par meditāciju, piemēram, dhyāna, sanskrita vārds. Tas ir tas, ko Buda darīja zem tā svētā koka, tad, kad viņš Jā. kļuva par apskaidrāto sitrhārta gautāma. Mm-hmm. Tās process vai tas stāvoklis, kurā viņš bija, tiek dēvēts par dhyāna. Un eksperti teica, ka to nemaz nevajadzētu tulkot kā meditācija, jo meditācija ļoti izplūdas un plašs jēdziens ir, piemēram, nirvāna, mēs netulkojam vai, vai dao netulkojam, tas ir grūti saprotams vārds. Ja to jāmēģina tā aprakstīt, mm-hmm. tur arī tās lielās grūtības sākās. Jautājums, kas ir meditācijas mērķis, piemēram, varētu būt. Un, mm. ja es atbildu to ģāna, tāda mērķis ir nekāds. Meditācijas mērķis ir pati meditācija. Uh, un tās vai. rietuma cilvēkam ir diezgan grūti saprotams, vai, vai, vai mums ir diezgan grūti pieņemt teiksim, lietas, kuras, kuras, kuram nav mērķa, vai kuras arī tā racionāli grūti aprakstīt. Bet, nu, nav tas pats mērķis tā būšana, tā mirklī, tā būšana šeit un tagad un tā un tā un tā. Nedomāt, nu, jā, ja jums pagādi. jāmēģina, nu, tad jautājums, bet kāpēc man ir jābūt šeit un tagad? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Es nezinu, nu, laikam jau tāpēc, lai nedomātu par tām visām nākotnes vai pagātnes uh, lietām, kuras īstenībā nav reālas, jo tas notiek vai nākotnē vai pagātnē. Jā, nu, nu kā tā? Kaut kā ir tādas teoretiskas konstrukcijas, bet tu sāc meditēt un domā pak, pak, pak. Jā, bet nu, šī ir tā klusuma meditācija, kurai, kurai es esmu pievērsies, un, un oriģināli tā ir tāda jāna būdas, varbūt meditācija vai arī kristīgajā novirzienā tas tiek saugts par to kontemplāciju būšana kopā ar dievu klusumā jau tāds tēlaināks apzīmējums un ja man būtu jāizstāst kas ir tā ģjāna vai tā klusuma meditācija tāda pirms racionālām definīcijām es lietot arī salīdzinājumus meteoroloģisko karti iedomājamies un mm-hmm. tur ir viesuļu vētra tiek attālota un apkārt griežas tāds virpulis pamatīgs, tumšā krāsā iekrāsots, un vidū ir miers. Tāds punktiņš vai acis, absolūts miers un klusums, un ap to viss griežas tā, var aizraut visus un visu. Un ģāna vai meditācija citiem vārdiem Jā. ir tas miera un klusuma avots. Vai tava virzība mm-hmm. uz to 
mieru un klusumu avot, vai tava spēja atrast to klusumu avot un saglabāt to saitni. Arī tie tagad ir tādi, varbūt rupi apraksti. Jā, jā, jā. Bet es domāju, ka cilvēki, kuri jau vairāk ir meditējuši, tagad teiks, jā, jā, ļoti labs salīdzinājums, tieši tā tas arī ir. Nepazaudēt savu centru, savu centru sajūtu, lai tu netiec ieraudstāji ikdienas virpulīm, tu tiec ieraudz, neizbēgam tu tiec ieraudz, bet lai netiktu saplosīts un aizraudz kaut kur galīgi orbītā prom. Tāds būtu tas tēlainais salīdzinājums. Bet tā pati, teiksim tā, ļaunumo saknei ir mūsu domas, es tā saprotu. Nu, tas ir tas virpuls. Ne jau mani fiziski kāds virpulī rauj. Būtībā es pati visu laiku sev tur kaut ko maļos un kuļos, un tad es mēģinu apsaisties, un tad es mēģinu no tām domām tikt vaļā. Vai ne? Aptuveni. Aptuveni, jā. Bet... Tad kāpēc mums cilvēkiem ir tās domas, ja mēs visu laiku no viņām gribam tikt vaļā? Tāpēc, ka mēs esam domājošas būtnes un prāts un domas cilvēkam ir vajadzīgs, nevajag viņas izmest miskastē. Un viss un dzīvot. Kaut kad noderēs un pat ļoti, bet prāts noder nevienmēr. Un prāts nav vienīgais instruments, ar ko mēs izzinām pasauli. Intuīcija nav prāta lieta, bet intuīcija bieži vien ir ļoti svarīga. Vai tā sirds balss. Prāts saka vienu, sirds balss vai intuīcija saka citu. Un vienmēr izrādās, ka sirds balss vai intuīcija ir bijusi tā pareizā balss. Vēl lieta tā, ka būdami ieraut tā ikdienas virpulī. Mēs tās domas pa daudz satracinām, un tās domas atkal mūsu uzkurina gan emocijas, gan rezultātā ir tīri psihosomatiski. Pārslogotā režīmā mūsu prāts strādā, un tad tas kļūst neproduktīvs, un to man patīk salīdzināt ar bezmiegu, ko atkal katrs ir piedzīvojis un var izprast, kas noteikti bezmiegu laikā. Tās tik ļoti vajadzīgās it kā domas un prāta. Mēs mētājam no vienas lietas uz otru, nekur mēs nevaram mierīgi apstāties galu galā nevienu problēmu, tai bezmiegā tu neatrisini, tu esi nomocījies. Un dusmīgs. Dusmīgs ir uzkurinātas emocijas, un ja ir prāts un emocijas uzkurinātas, tad jau viss ķermenis ir sarauts, un tāds tu no rīta pamosties un aizēj visā dzīvē. No šī virzība uz to klusumu centru vai saglabāšana ir tā prāta nomierināšana vai rimtais prāts. Tur tie pragmātiskie ieguvumi kaut gan atkal jābrīdina, ka meditācijas guru parasti teica, nesaspringsti pārāk uz tiem kaut kādiem ļoti pragmātiskiem ieguvumiem. Lūk, man būs laba veselība, es meditēju tāpēc, asins spiediens būs, vai tad es kļūšu radošāks, es meditēju tāpēc, lai kļūtu radošāks, es meditēju tāpēc, lai spētu koncentrēties. Jā, visas tās lietas ir ļoti iespējams, pētījumi to rāda, ka tam ir korelācija ar meditāciju, bet ja tu ļoti tā saspringsti uz to, ka Nu, tagad es meditēšu tāpēc, lai 
lai man radošams attīstās. Nu, nebūs ne radošam, ne, ne meditācijas. <laughs> Šiks viens sanāk. Bet uh, es vienā no intervijām lasīju par to, ka kā jūs, kā jūs tur teicāt, ka meditācijas laikā arī var izlīst ļoti nepatīkamas atziņas pašam par sevi kaut kādā brīdī. Ka... Jā. Tas ir saistīts ar to, ka mēs ielūkojamies zemapziņā, tur, kur mēs neesam piekļuvuši iepriekš, vai kas, kas, kas ir tas, kas tur nāk ārā? Nu, tieši tā, nu, meditācijas pirmā fāze ir... Jā, pirmā fāze varbūt tā centieni nomierināties, un varbūt, ka tas pat izdodas, un, un zinām eiforiju, bet tād dažādi zemapziņas slāņi sāk, neksim, atraisīties. Un par sevi rāda, es arī tāds esmu. Nu, viņi rāda kaut kas nepatīkams, un, un tad tur kaut kādi sārņi vai mēsli nāk ārā drāzes, un, un tev gribas teikt, varbūt, nē, nē, tās nav manas drāzes, un... Bet tā... Labāk nebūtu sācis, nebūtu zinājis, vai ne? Nu, aptuveni tā varētu teikt, jā. Bet, nu, protams, ir, ir runa par, par tām atziņām, kas tev nāk tāda ilgstošāka meditācijas procesa laikā. Tas varbūt nav tik daudz fokusēts, ka uz vienu meditāciju, kas tagad meditēja, un tā meditācijas laikā pēkšņi man tur... <laughs> sāk nepatīk, nepatīkams ego savus rādīties. Uh-huh, uh-huh. Bet, uh, bet tam arī taču kādā brīdī cilvēks tiek pāri un tad ir, uh, ir tā eiforija jau citā līmenī noteikti. Es pieļauju. Es tam nesmu no, ne, tuvu tikusi, ne bijusi klātas vienkārši domāju, kāds varētu būt. No tā gan es atkal teiktu, ka meditācijas mērķis nav eiforija. Kas ir Tiksim, meditācijas sasniegšana. Meditācijas mērķis ir pati meditācija, <laughs> ja tas nav saprotams, labi kāpsimies zamāk tāda. <laughs> Tās apziņas, dabiskais apziņas stāvoklis, saglabāt to saikni ar savu mieru un klusuma centru, varbūt ar savu dziļāko būtību. Ja mums vajag tā mēģināt noformulēt, bet jebkuras definīcijas ir, ir tagad tāds rāmis, ar kuru mēs gribam ierāmēt visu gaismu. Mm-hmm. Bet tā, kur mēs palikām pie kāda jautājuma? Man daudz jautājumu šodien. Nē, nē mēs nobirzījāmies uz šo. Par to zemapziņas atvēršanu, kas es par to eiforiju tur Aha, kas notiek tālāk, jā. Kas notiek tālāk, jā. Kas no, no scenārija dažādi. Vieniem tas ego ir, ir tik stiprs un negans, kurš teica, ka viss šīs ir moļķības un, un tie netīrumi, kas te nāk ārā, tie nav tavi vai tie nav mani, tie ir kaut kur no citiem uzspēlēti un met to meditāciju pie malas. Citi galējība varbūt, ka nu, aizšausmas, kas, ar, kas vispār izrādās. Es kas es esmu? <laughs> Jā, un, un es esmu bezcerīgs un atkal metam to pie malas. No, tā, bet ja cilvēks to tā saprātīgi, tā atkal prāts, mums liet varbūt jālieto, nomierināt spēju, spēju, kā saka, pārvārīt, tad, nu, tas ir ļoti labs, varbūt atspēriens tādai, nu, individuālai garīgai izaugsmē, mm-hmm. attiecībā pašam pret sevi. 
kas tu esi nevis mērīt pret citiem, kas kļūst tur garīgāks un labāks. Mēra attiecībā pats pret sevi. Jā, jā. Bet labi, ka šai visā ceļā noteikti ir arī kāds uh, skolotājs šie padomu devējs, pie kura tu arī, arī griezties un pajautāt, kā tad labāk, uh, nezinu, nemest malā un uh, turpināt visu iesākto. Jā, nu, protams, tur ir, ir labi, ja cilvēks ar zināmu pieredzi šajā jomā. Un reizēm var gadīties, ka varbūt vajag arī iepauzēt to meditāciju. Mm-hmm. Bet, bet tie atkritieni ir jebkuram, es domāju, ja, ja cilvēki, un, un tā ir viena liecība, ka tev meditācija jau ir izdevusies, ka es zinām atkritieni, un pēc tam to atkal, tik varbūt nākamā atspērēna pacilies augstāk. Mm-hmm. Jūs rīkojat arī retrītus pie dolas savā? Jā. Jau desmit gadus, vai ne? Nu, no. no, mazliet mazāk varbūt un, un tā pakāpeniski iestartējām, jo tas retrītu nams ir arī veidots pēc, nu, Latvijā pēc Ēlijas nama parauga, bet arī Ēlijas nama paraugs ir nāk no, no šīs Šveicis lasāli kontemplācijas skolas, tā tā ir, ir tāda, varētu teikt, viena sistēma. Mm-hmm. Un retrīts cilvēcīgā valodā cilvēkam, kurš nekad to nav piedzīvojis, kas ir retrīts? Kam tas cilvēcīgā valodā varētu būt tā, ka tā ir no tādā atkāpšanās vai izkāpšana no ikdienas skrējiena, no ikdienas kņadas, jo brīvprātīgi piespiedu kārtā, mm-hmm. jo mājās vai ikdienas apstākļos mēs varam tiksim, mazliet meditēt, bet tā kārtīgi uz tādu ļoti koncentrātu meditāciju nu, minimāli trīs dienu garumā, nepilnas trīs dienas gan sanāk no nedēļas nogala, bet ir arī septiņu un pat vairāk dienu retrīt. Tu intensīvi ļaujies nu, tādam mazajam klosterītim, varētu teikt. Mm-hmm. Tu izjūti meditāciju kā rituālu, kā savas ikdienas sastāvdaļu. Un tur viena no sadaļām ir būtiska sadaļa ir tā klusēšana, ka tu nerunā ar apkārtējiem. Jā, tā ir ļoti būtiska, būtiska sastāvdaļa, kurai ir arī pragmatiska nozīme, jau cilvēki ir ļoti komunikabli tomēr, lai arī cik, cik latviešus nevuzskatītu par... Arī latviešiem grūti. Arī, arī latviešiem ir grūti klusēt, bet ja tu sāc runāt atkal par ikdienišķām lietām, un tur ļoti daudz, ļoti daudz kopīgi temat atradīs, tād sanāk tā atkal tu aizpeldi vai tajā virpulī aizietāji tarkšķēšanas. <laughs> kā tas pa savu meditācijas pieredzi, jā, kamēr izstāstīs vai ne? Nu, ir laiks, kad runā. Ir atsevišķi, atsevišķi posmi, kur ir runāšanas posmi, un tad mēs varam runāt arī par meditācijas pieredzi. Bet, lai tas tiek pasargāts no, no tās ikdienas kņadas, nu, tāpat arī respektēt, tiksim, vispārējo dalībnieku to individuālo klusuma telpu, nu, gala galā arī savējo. Uh-huh, uh-huh. 
es arī vienā piedalījos, es tāpēc man, tāpēc es jautāju, man šākumā tā klusēšana, es jau nezināju, ka tā būs, un sākumā likās, vai, 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 kā tad, cik, cik neierasti, vai, pats tā dīvaini jūties te visā, bet, bet pēc tam tu saproti, nu, kam tev tas ir nepieciešams un ko tev tas īstenībā dod un, un jā tas tā uh, tas tā patīkam un man ir, ja nākamais jautājums uzreiz pieņemsim un kas notiek tai nacionālās bibliotēkas meditācijas tēlpā, tas ir uh, tas ir tāds tā kā praktiska praktiska nodarbība uz kuru atnāk cilvēki un uh, kaut kādā pavadībā meditē kopā vai Vai, vai, kā, vai, vai ir teoretiski vairāk tiek runāts par to, kas tas tāds ir? Šīm regulārajām nodarbībām, kas ir Nacionālās bibliotekas meditācijas talpā parasti, ir divas daļas. Viena ir, ir praktiskā meditācija, tas, kas cilvēkus vieno. Un otra lieta parasti ir saruna. Vai priekšlasījums par kādu noteiktu tematu, kas arī vienmēr ir tiešāk vai netiešāk saistīts ar meditāciju. Vai tie ir kādi senie teksti. Ja reiz tā ir bibliotēka, tāds teksts un grāmata, esam svarīgi lieti. Vai, vai tie ir ļoti seni teksti, piemēram, par upanišadām, kur nāk ļoti daudz meditatīvas atziņas pēc tām, vai tie ir budistu teksti, vai tie ir kristīgie arī dažādi teksti. Vai arī tās dažas jaunākās grāmatas, kas ir veltītas meditācijai vai tādiem kontemplatīviem tematiem, kontemplatīviem, nu jā, iedziļināšanās sevī un, un kādi saistību, tiksim, tev ar šo visumu un kosmosu un kā būtībā dzīves jēgas jautājumu tā vienkāršāk sakot. <laughs> un... Uh, Jā, varētu jautāt, kāpēc tas viss jāsaista ar praktisko meditāciju. Man nav atbildes gluži, kāpēc. Jā. Man ir varbūt garākas atbildes, bet brīnumainā kārtā tas strādā. Tas cilvēks vieno. Kaut gan tās meditācijas tur reizēm ir, ir ļoti atšķirīgas. Gan cilvēki ir atšķirīga meditācijas pieredze, gan arī tie meditācijas veidi ir atšķirīgi. Un tas iegūms ir, ka varbūt mēs redzam dažādas metodas, vai arī tās nāk no dažādām garīgajām tradīcijām, un tād gan šai meditācijas talpai, gan bibliotēkai misija ir veicināt tādu starp tradīciju, starp reliģiju, starp kultūru dialogu. Tas notiek. Uh, nu jā, trūkums varbūt ir, ka tu redzi tādu meditāciju, tādu meditāciju un tādu var sanākt apjukums un, un mētāšanās. Bet, uh, Bet varbūt viss kaut kas ir jāizmēģina, lai nonāktu pie tā sava varianta īstā. Uh, jā, ir jāredz daž, daudz un dažādas lietas nevajadzētu, lai ievelkas tas mētāšanās process vai arī mēģināt sakombinēt kaut ko, kaut ko savu. O, no šī man tas garšo, tas garšo, un te es saliek vienā. Bet vienā mūsdienu kopiru. cilvēks, taču viņš visu laiku visu tur ir sakombinējis, dzīvo vārās pa sociālajiem tīkliem, tur pat būtu brīnums, ka viņš varētu noturēties pie vienas uh, 
kaut kādas, nezinu, ideoloģijas vai teorijas. Nu, ar domu, ka cilvēkam viņš laiku kaut kādi uzskati arī mainās. Tad viņam viens pasaka, šitā baigi labā lieta, otrs vēl kaut ko, un tad viņš tur arī tas... Nu jā, tas parāda, cik viss ir mainīgs, cik viss ir jā. relatīvs, cik viss ir atkarīgs no mūsu kaut kādām iedomām, bet tieši tā labi vajadzētu pamēģināt... Nu, paņem vienu meditācijas virzienu un ej dziļumā. Un pēc tam tu vari paskatīties arī uz citiem un, un, un tad salīdzināt nevis nemitīgā mētāšanās. Un kad, mums jau pietiek lietu dzīvē, kur virspusēji mētājamies un gramstāmies. Jā, mums ir tātad no tās plašā skatījuma pāriet uz skatījumu dziļumā drīzāk vajadzētu tam cilvēkam. Nu. Tā, tā tas ir, bet tas Jā. ir grūti diezgan. Um, kāpēc mūsdienās meditācija ir kļuvusi par tādu gandrīzkā trendu? Visi katram ir par to kaut kāda pieredze, katram viedoklis, katrs kaut ko ir pamēģinājis. Vai cilvēki ir miera meklējumos vai kāpēc mūsdienās tas tik ļoti sākt lūzējies ir? Es domāju, tur ir vairāk apstākļi. Pirmais ir, cilvēks tiešām ir savos mieru meklējumos, meklēto klusumu un miera centru intuitīvi kaut vai varbūt nemaz nenojaušot, ka, ka tāds ir, bet nu, tu jūti, ka tas virpuls tie pa daudz raust un tā dzīvi saraustīt. Tā, iekšējais pieprasījums uz to ir. Mm-hmm. Un kur ir pieprasījums, tur ir piedāvājums. Mm. Un tad ir ļoti daudz dažādi un tie piedāvājumi ir ļoti dažādi un ļoti daudz. Un meditācija ir tāds vārds, kas piešķir zināmu nopietnību un būt arī maģiskumu. Un tad to mēs varam arī visvisādiem balagāniem pielikt klāt. Bet kā, lai tas cilvēks izvērtēja un saprot, kurš ir tas balagāns, kurš nav? Kā? Viņam, laikam, vienkārši jāpārbauda ir ieraiz. Nu, viņam ir jāpārbauda, un tas varbūt ir tāds intuitīvs process, un... Uh, dažkārt, protams, man šķiet, ka meditācija ir arī modas lieta, vai tas ir tā tiesām stilīgi vai arī prestiži, ja labā kompānijā tu meditē. Hmm. Bet varbūt, ka tas nav pat arī sliktākais, ka vienā brīdī piešķiļ tā pa īstam, varbūt. Mm-hmm. Nu, teiksim, arī joga šobrīd ir modas lieta. Nu, pilnīgi kaut kādi sociālie tīkli, kur katrs ir kaut kādā Suns, kurš skatījās uz savu asti pauzā un rāda citiem, kā viņš redz šito var izdarīt vai to var izdarīt. Um, bet manā skatījumā ir, ir, nu tas ir ok, ka tā ir modas lieta un vienā brīdī cilvēks, ja viņu tas ilgi neuzrunās, viņš ilgi tajā neuzturēsies. Un tas, kurš paliks, teiksim, par jogu runājot, ja viņš tur paliks, tad viņš tur arī paliks, ja viņš varbūt būs pamēģinājis, aizgājis citu ceļu, aizgājis uz fitness, un tas arī ir ok. Nu, ir jā, jāpārbauda un jāizmēģina lietas. No, par jogu droši vien, ka ir atkarīgs no tā, ko, ko tu meklētē jogā vai 
pirmām kārtām un tikai kaut ko savām ķermenim. Mm-hmm. Vai arī tas ir vairāk dziļāk, plašāk, ne tikai ķermenim, bet arī garam un dvēselim. Jā. Un, un tad jau varbūt arī paliek ilgāk, ja, ja tā pieķeršanās ir virspusēja, tad acīm redzot kaut kādas panākumas var dot pat ļoti ātri, dažam labam tā joga vai dažai labai. Mm-hmm. Bet jā, nu, tas, tas ķermenis jau reizēm ir vīstošs ar laiku un tad, ja tu visi pilnībā safokusējies tikai uz savu ķermeni, tad vienā brīdī var sākt palikt nervosas cilvēks, kaut kas vēl nevalk, jāsabrūk. Ai. Nu jā, nu tad, nu tad viņš sāk meditēt, tad, kad viņam pasaules sabrūk. Man ir jautājums arī par to Zen budistu klosteri. Es saprotu, ka Jūs tur ar sievu bijāt, dzīvojāt. Kāda bija sajūta? Kāda sajūta ir būt dzīvot budistu klosterī? Uh, nu, tas bija jāizmēģina, tā bija sajūta. Jā, jau es ar pa budistiem runāju un lasu, tas jāpiedzīvo klātienē. Tas bija, tas bija ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Tas ir tas lielākais ieguvums. Nu jā, nu tas ir tāds klostera režīms, kas varbūt nebija iztēlē no, no kaut kādiem video vai filmām, varbūt tas bija izveidojies tāds, nu, japāniskāks vai aziātiskāks un tāds, varētu teikt, kaut kas vairāk attālināts no mūsdienu dzīves uz, uz, uz viduslaikiem kaut kur. Kur ar tādām audumā šiem tēm, kā viņus sauc? Apģērbs ir autentisks, gan tāds, kāds arī tas ir bijis. Nu, vienīgi varbūt nav, nav kaut kādi pagrabi un celes un tādas lietas. Un... Ah, nav? Es jau vizuāli iztēlojos pagrabu. Jā, tā, tā ir viena, viens priekšstats un viena iztēle, ka tāda viduslaika mūri, klosteris jā, jā, jā. ir viduslaika mūri. Nē, klosteris ir arī tiksim, modernāks celtnes kaut kas 70-80. gadu. Bet klosteris nav, šajā gadījumā tas nav pilnīgi slēgtais klosteris, jo arī mūsu klātbūtni pirmās dienas bija meditācijas retrīti ietvaros, kur, kur bija sabraukuši interesants šajā gadījumā no Anglijas, tagad es klosteris bija Anglijā uz Skotijas robežas. Visdažādākie cilvēki. Pārsturā jauni, salīdzinoši ar mani, tā es varētu teikt. Un kas bija interesanti, ka divas trešdaļas bija vīrieši. Jauni, britu vīrieši. Latvijā mēs piedzīvojam meditācijas pasākumos un retrītos no 90-80% ir sievietes parasti. Mm-hmm. Vīrieši ir, ir, ir diezgan maz, bet ir. Bet tur, jā, tādi britu vīrieši, pa kuriem mums bija varbūt tie priekštati izveidojies, ka tie ir tie, kuri te brauc uz, jā, 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 brauc uz dzīvot uz Rīgu. <laughs> 
tāpat vecam kategorija, un interesanti, jā, viņiem arī ir šie garīgie meklējumi, un viņiem ir pietiekami daudz ko darīt laicīgajā dzīvē, bet tad viņi ierodas vai no zīsākumentācijas retrītu, un tur es sapratu, ka, ka daudz bija jau atkārtoti, vai arī tur ir tāds laju ordenis, Tas nozīmē, ka cilvēki ir pieņēmuši budismu principus, mm-hmm. un, bet nav mūki, un viņi tur brauc padzīvoties kādu mēnesi tādā klostera režīmā, vai, vai dažas nedēļas, vai vairākus mēnešus. Vairākus mēnešus, tas taču ir daudz, bet kā izpāris klostera režīmas, teiksim, tur, nezinu, celšanās četros no rīta? Vai... Mums bija vēlāk, celtas piecos no rīta. <laughs> es tos četrus jau ieliku jaunu, jau paštrakāt, Jā, četri ir pulkstni četros no rīta, tas ir tas diezgan izplatīts modelis. Ejošākais modelis, bet ārprāts, ārprāts. Tad viņi deviņos iet gulēt, protams, vakarā, kas ar mums šķiet ārprāts. Jā. Jā, agri celšanās. Agras rīta meditācijas, tād ir, nu, mūkiem ir to, ko varētu nosaukt par dievkalpojumu mūsu nozīmēm, bet tas tāds ļoti, no manā skatījumā vismaz bija tās ļoti pie atraktīvs un pievilcīgs izpildījums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti plastiskas kustības mūku. Viņi veids to ceremoniju, tas nozīmē dziedāšana vai čanting, kā viņi saka. Un konkrētajā klosterī tās bija pielāgots varbūt tādam rietumnieciskam dziedāšanas stilam. Man pat nedaudz atgādināja Gregoriāņa mūziku, Gregoriāņa meldiņus. Jā, un tad tu gan esi tajai mirklīgi galīgi šeit, un tagad tu esi pilnīgā pārņemts no tā, kas tur notiek. Tas ir katru rītu? Tas ir katru rītu, jā. Uh-huh. Un, un tie dalībnieki pārējie arī, protams, var no maliņas tajā visā piedalīties, cik nu viņi, cik nu viņi prot. Uh-huh. Nav tās vadošās personas. Bet tas ir tāds, jā, pārdzīvojums, ko tu jūti ar prātu, ar, ar emocijām, ar ķermeni. Bet pie nosacījuma, ka es nevienu mirkli negatavojos kļūt pa budistu. <laughs> Bet es to atzīstu par ļoti patīkumu un labu pārdzīvojumu. Mm. Bet, jā, pēc par režīmu, pēc tam ir... Nu, ir brokastis, bet brokastis nav pats pirmais, kur, pie kur tu rītā nokļūsti. Tāda ir arī medita- darba meditācija vai strādājot. Vismaz divreiz dienā arī tas ir iekļauts. Tā ir kaut kāda tīrīšana vai kaut kas tāds? Visdažādākie darbi. Tā ir tīrīšana, bet pa tīrīšanu budisti teica, ka nu, viena lieta tev vajag arī iztīrīt vai uzspodrināt to templi, bet tiek tīrīts neatkarīgi no tā, vai, vai ir netīrs vai nav netīrs, jo tā tiek spodrināts arī prāts. To visu var izmēģināt skatā. šī mēneša laikā savās mājās? 
Var tīrīt arī tad, ja ir tīrs jau. Jā, mājās arī var izmēģināt. Mājās ļoti daudz lietas var izmēģināt. Un piemēram, es mēģināju, ja mēs atkāpjamies tādu šo tematu. Pēc budistu ieteikumiem mēģināju sakārtot apaus pie ieejas. Jo budistiem, atkal zen budistiem ir uzskats, Tas ir pirmais rādītājs, kā iejot telpā ir priekštelpā sakārtoti apavi. Nu, budistiem varbūt vairāk tur, jo viņi vienmēr apavs novalk tālākējot. Un kā tad viņiem jābūt sakārtotiem? Nu, ja apavi ir sakārtoti kārtīgi vienā līnijā, tas nozīmē, ka arī tavs prāts ir sakārtots. Tas tāds rādītājs. Un... Es konstatēju, ka mūsu mājā apavi nav diez ko sakārtoti bijuši līdz tam. Tas padomas bija, bet pamēģini. Tas prasa tikai dažas sekundes. Tiešām jauka nodarba. Kā ko sakārto, būs jāatsāk. Man starp citu, kaut kādu ļoti, ļoti sen vienā no pirmajiem podkāstiem – Viena deju choreogrāfa stāstīja, ka viņa saviem audzēkņiem pirms katras nodarbības iedod rīsus, un viņi tad tos rīsus kārto rindiņā. Un arī tā kā, lai sakoncentrētos nodarbībā, viņi saka, ne visiem tas baigi tā glūdījiet. Un jā, es to arī atcerējos, to arī varu tagad izmēģināt. Labi! Atpakaļ tātad tur ir tā tīrīšanas meditācija un tālāk kārtošanas meditācija? Darba meditācija. Darba meditācija, jā, to es vienkārši pats saliku savā prātā tīrīšana. Tīrīšana ir ļoti daudz aizņem no tā darba, bet varbūt arī koku zāģēšana ārā. Darbs dara darītāji. Nu, tas jau forši, nu, no vienas puses. Nu, ko tad tu visu laiku, visu dienu jau nemeditēsi? Kaut ko var arī fiziski izdarīt. Nu, tur ir vesela teorija, protams, ka arī darbu tu dari meditatīvi pilnībā tajā visā iedziļinoties, bet reizēm tam darbam ir arī praktiska nozīme, ka vienkārši kādam tas ir jāizdara. Bet tā ir arī, piemēram, rākstot rakstu. Ja es ar pilnīgi simtprocentīgi esmu iekšā tajai rakstīšanas procesā, nu, tad es to arī labāk izveicu, manuprāt, un arī ātrāk, protams, ka nevis es kaut kur raustos apkārt, kaut ko domāju, kaut ko, nezinu, vēl zvanu. Mūsdienās ļoti daudz iespēja raustīties apkārt, un internets un e-pasti jāapskatās, un Facebookā, kas ir bijis, un... Un visādi video ar kaķiem jāpaskatās pa vidu, kāpēc ne? Labi, pēc tās darba meditācijas, kas tālāk notika? Tur ir katru dienu arī kāds neliels priekšlasījums, kas ir vairāk saruna ar kādi no pieredzējušiem mūkiem. Tas arī ir vai no meditāciju saistīts jautājums, vai varētu teikt tādi Dzīves lielo patiesību jautājumu vai dzīves jēgas jautājumu. Jā, un tāda ir atkal vairākas meditācijas. Un, protams, ir arī brokastis pusdienas un vakariņas. 
kas ir stingri rituāls. Tāds tev, protams, jāievāro tādu noteikumu, ka vajag apēst visu, ko tu esi paņēmis. Nu, respektīvi, neņem vairāk, kā tu vari apēst, nepatērē vairāk, kā tev ir nepieciešams. Tas arī ir saistīts ar visu tādu zenbudismu. No vienas puses pieticības filozofija, vienkāršības filozofija, bet tā ir pašā laikā tas ir arī globāli ļoti aktuāli jautājumi. Bet tas pats tas pusdienu piedāvājums arī noteikti nav nekas tāds ekstravagants. Tas noteikti arī ir kaut kas vienkārši, jā? No mūsu gadījumā es teiktu, ka Ļoti vienkārši, ļoti vienkārši, un nedēļa, desmit dienas, tas ir labi. Tā ir putra kaut kāda? Nu, jā, ir putras, un ir, nu, piemēram, tējas vietā ir siltais ūdens vienkārši. Nopietni, tik vienkārši. Brīvās dienās varbūt ir arī tēja. Nē, nu, es teiktu, tā ēdiens ir ļoti askētisks, bet no acīm redzot tomēr ir izrieķināts, cik cilvēkam ir nepieciešams, un, ja individuālos gadījumos kādam tomēr ir, teiksim, organismas prases, kaut ko papildus vai kaut ko citu, tad tas tiek respektēts. Tur ir pat atsevišķi smaltītes cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Nu jā, nu citam tur kaut kāds cukurs. Jā, tieši tā. Vajadzīgs taču ir. Un tad tam kolas pudeli atsver vaļā un iedot uz to. Še, še tev būs. Un vakarā tā gulētiešanā ir deviņos. Nu, deviņos tev ir jābūt jā, savā savā istabā. Jā. Un tas ir laiks, kad pēc kuru vairs nevajadzētu arī parādīties gaismai. Tev nav jābūt gultā obligāti un aizmigušam, bet tas ir klusais laiks. Kād, nu, trokšņošana nenotiek, nu tāpat tur nav nekāda lielā trokšņošana, bet nenotiek nekādas aktivitātes. Tā ir skaitā arī elektriskā gaisma. Vārdu sakot, Whatsappā neviens nezvanā, nezinu, krustmātēm, nestāstikās. Īstenībā ļoti interesanti pieredze varētu būt. Bet kādi tie paši mūki ir, teiksim, kaut kādā saziņā, viņi ir tādi... Viņi ir tādi nosvērti un mierīgi un... Nosvērti mierīgi laipni pret tīm nākoši. Nu, viņi tur ir cik gadus? Nu, gadiem, gadu, gadus. Ļoti atšķirīgi ir daži, varbūt, sešus, septiņus gadus, un ir tādi, kas ir četrdesmit un piecdesmit gadus. Ārprāt! Un kā tas, kāda ir saziņā ar cilvēku, kurš piecdesmit gadus ir dzīvojis šādu te dzīves veidu? Kā ir ar viņu kontaktēt? Jā, 
Man liekas interesanti. Nu, visiem mēs tur nerunājām, jo bez vajadzības mums netiek uzrunāts un runāts, bet bet ar tiem mūkiem, ar kuriem runājām, nu, ļoti labi saziņa, ļoti laipni cilvēki, un Un nebūt, varbūt nav tā sajūta, ka viņš ir pilnīgi no citas pasaules. Es nevaru pateikt tagad, cik daudz, bet katrā ziņā no kaut kādas ārpa savas informācijas tie cilvēki pilnībā nav atrauti. Es domāju, ka viņiem ir pietiekami labi izdevies atfiltrēt to lieko informāciju neuzņemt. Mēs taču katru dienu tādas drazas un tik daudz informācijas drumslu uzņemam. Bet klosteris to viss ir vairāk vai mazāk atfiltrējis, bet pilnībā no informācijas pasaules cilvēki nav atrauti. Nē, tas jau skaidrs, bet es domāju, ka viņi paši nemaz nevēlās iet tur kaut ko googlēt, tagad nezinu, kaut kādas tādas lietas, kas ir Nu, ja tu dzīvo tajā dzīves veidā... Nu, viņiem neprasās pēc tā, viņiem nav šī atkarība. Jā, 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 jā. Nu, jā. Nu, labi, jūs jau arī gluži nebijāt tā, ka pirmo reizi mūžā tagad kaut ko tādu ieraudzījuši, aizbraukuši. Jums jau arī, teiksim, tas neprasās. Līdz ar to es domāju. Nu... Nu, tur mums to īsā laiku tas neprasījās, un tur arī nebija iespējams internetā tikt iekšā, jo tur nebija zona. Ļoti labi. Tādas lietas. Es domāju, ka šī saruna ļoti nodarēs šobrīd cilvēkiem, kas ir varbūt savās mājās, un kuri var izmantot šo laiku askētiskākam dzīvesveidam iespējams. Nu, jā, droši vien, ka šim laikam arī ir savas iespējas un atliek novēlēt precīzi notrāpīt, kā tās izmantot. Un nevis visu laiku dzīvoties pa sociālajiem rītiem un uzkurināt savas visas maņas un satraukties vēl vairāk par to, ko tu nevar ietekmēt vai ne. Vēl pirms mēs beidzam šo sarunu par meistara klasēm, kuras mēs šobrīd pārceļam uz nesaprotamo datumu, kas bija paredzēts imperfektu viesistabā. Ar ko cilvēkam rēķināties, uz ko viņš ies, ko viņš tu tā kā, kas tu notiks? Jo mēs neprotam aprakstītus, bet kaut kā tam cilvēkam tas ir jāpastāsta. Tā būs tāda tā kā teorētiska nodarbība vai praktiska nodarbība vai apvienojums vai kā? Nu, tas būs vairāk varbūt stāstījums par meditāciju, jo bet arī nedaudz praktiski. Tur mēs varam meditēt sēžot uz krēslu, bet sēžot uz krēslu arī ir gan cienīga meditācija. Iespēja pagaršot meditāciju, ko tas nozīmē praksē. Sajust. Un teorētiski, no tā es sarunu par to, kas ir meditācija un ko ar to var darīt dzīvē. 
Un, piemēram, meditācija un emocijas. Kā meditācija var līdzēt sakārtot savas emocijas? Divas galējības, vai nu mēs bremzējam emocijas un, un apslāpējam, tad ir visādas problēmas. Vai nu mēs pilnīgi bez aizturas tās emocijas laižam vaļā un atkal ir problēmas. Un meditatīvi... Tad, to sak, sakombinēt būs. Meditatīvi vingrinājumi ir, ir lieta, kas varētu palīdzēt tām. Es domāju, ka meditācija kopumā tam palīdz, bet meditācija kopumā, protams, ir prasa pacietība. Jā, tā ir. Un to ir nepieciešams integrēt ikdienā. Arī par to mēs runāsim, kā to izdarīt, kā pakāpenis, ka to varētu iekļaut ikdienā un cik daudz vajag. Bet arī bez meditācijas ir varbūt tādi meditatīvi vingrinājumi, ko tu vari burtiski dažas pāris minūtes vai pa dažas sekundes var darīt jebkurā savā darba ikdienā. Ir viens brīvs brīdis, mm-hmm. trīs ielpas, trīs dziļas izalpas, un tām ir ļoti liela nozīme. Alpo dziļi ir diezgan labi, varbūt mēs zinām tādu pamācību, bet... Bet neprotam to praktiski. Bet nepielietojam. Jā. Pirmkārt jau aizmirstam, jā. ka tādu vajadzētu kaut ko, bet jā, trenējies pielietot vai saskait līdz desmit. Jā. Pirms, pirms šauj to un to. Nu, jā, tādas lietas aptuveni. Un tas cikls ir paredzēts četras nodarbības? Jā, četras nodarbības un... reiz nedēļā. Un uz, nu, bet var iet arī, teiksim, uz divām vai uz vienu, vai, vai labāk uz visām četrām, un tur ir ievats iztirzājums nobeigums kaut kāds? Nu, kopumā tas ir savienots ciklis, labāk ir uz visām, bet, protams, var arī, var arī atsevišķi, tād būs zinām ieguvumu ar zināmiem robiem, bet no katreiz mēs varbūt ļoti īsi atkārtosim to, kas ir bijis Jā. iepriekšējās. Nu, Kopas savilkums. Super, bet man ir vēl viens jautājums, gribēju teikt, ka tas būs pēdējais, bet tas nebija. Varbūt ir kaut kāds ieteikums, kaut kādas uh, literatūra vai kaut kas uh, internetā atrodams, uh, ko cilvēks var šobrīd paskatīties, palasīt, iedvesmoties, iegūt, jo saprotam, ka šobrīd uh, laika drustiņa ir vairāk nekā iepriekš bija. Varbūt ir kaut kādi autori, kuriem pievērsties? Es nebiju gatavs šim jautājumam. Es tāpēc, ka man viņš tikko ienāca tikai prātā. <laughs> internetā var atrast labas lietas, pietiekam daudz arī drāzes tur ir. Nu, gan internetā, gan grāmatā, varbūt tā tagad, ja man uzreiz jānosauc nu, tādi pietiekam pazīstam autori, kā Richards Rohrs, kuram daudz grāmatas latviski ir tulkotas. Citiem varbūt ļoti patīk Eckhart Tolle. Arī viņam ir grāmata tagad nes spēks, bet arī internetā ir ļoti daudz resursu. Par to, ka mēs nespējam dzīvot šeit šajā mirklī, visu laiku mēs pagātnē vai nākotnē raustāmies. Mm-hmm. Uh, jā. Nu, jā, vēl uh, 
Mazāk, varbūt internetā grūtāk būs atrast pār meditācijas tehniku kā tādu. Protams, ir arī tādas lietas. Un ir arī aplikācijas, kā es uzzināju, nesen piemēram, kur tu vari organizēt to meditāciju savā telefonā? Jā, es varu mobilajā telefonā to darīt, bet tas ir, un es to daru, izmantoju, bet pēdējā laikā es vairāk izmantoju tikai kā hronometru laika uzņemšanai, tur ir patīkami gongi. Un tur ir daudz visādas citādas iespējas, gan rakstīt, veidot draugu grupas un rakstīt viņiem vēstules. Sākumā tas ir aizraujoši, bet nevajadzētu to pa daudz aizrauties. Es domāju, pirms ķerties pie meditācijas aplikācijā, mazliet, mazliet vajadzētu tā meditācijā kā tādāk iebraukt bez aplikācijā. Jā. Nu, super, paldies par sarunu. Paldies par interesi. Es domāju, ka nodarēs un ļoti, un es domāju, ka pavisam drīz mēs tiksimies klātienē pie mums viesisabā, un arī tā meditācijas telpa noteikti, ka arī atsāks darbības. Saprotu, ka šobrīd arī ir pārtraukta. Ir pārtraukta līdz, vismaz šobrīd līdz 15. aprīlim. Nu jā, nu tā kā mēs te visi aptveni šajā te to 15. aprīlu šobrīd gaidām ar nepacietību. Un jā, paldies! Paldies! Un tiekamies! Tiekamies!